0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardar e bem-vindos à, à Conference Call da OESA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, wwwoicombr RI. Informamos que todos os participantes. Estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que a teleconferência será conduzida em inglês pela administração da empresa e a teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Essa audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente da data que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou desdobramentos futuros. Agora vamos passar a palavra ao Sr. Rodrigo Abreu, CEO. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos e bem-vindos ao nosso call do segundo TRI de 2020. No último TRI, durante esse TRI, como foi no último, nós teremos duas sessões da, do call. A primeira parte será sobre os resultados do segundo TRI e o segundo vai ser uma atualização sobre a atualização do plano que nós anunciamos no último call e agora depois de várias interações com os acionistas e com os credores, nós estamos apresentando é, uma atualização do plano em antecipação à Assembleia Geral de credores que vai acontecer em setembro. Embora nós tenhamos sofrido impactos da pandemia, principalmente no que tange a nossa receita, nós também tivemos um desempenho de OPEX muito melhor e mantivemos a nossa margem de EBITDA. Então, nós tivemos, sim, o impacto de da pandemia nas vendas, mas nós conseguimos estabilizar os resultados da empresa. Do lado operacional, nós continuamos seguindo a direção certa, como veremos em alguns slides. Quanto ao ajuste do plano, nós introduzimos várias pequenas alterações, depois das interações com os stakeholders, credores e acionistas, com um processo de mediação que foi conduzido no início desse mês. Nós fizemos o DTH, que é um plano que nós estamos tendo desde o início do do plano. Trouxemos o Stalking House Towers, as torres. Com isso, a gente vai ter um aditamento muito mais equilibrado, que vai acontecer aqui no dia 8 de setembro para a AGC. Vamos olhar os destaques na página 3, então. De acordo com as nossas divulgações do plano de aditamento, no terceiro Q nós vamos continuar nessa frente de transformação mostrando a solidez da proposta feita que se aplica ao pequeno, aliás ao curto, médio e longo prazo. O nosso plano de transformação está sendo muito bem executado em todas as frentes. E nós conseguimos ver, começando com o programa de FTTH e as operações, de fibra, que são o nosso o core do nosso plano. No último TRI, nós chegamos ao número de 6,7 milhões de casas passadas, 1,3 milhões de casas conectadas e uma queda de 4% nas queixas de serviço da banda larga. Ou seja, nós, nós não somos só indo na direção certa e aumentando drasticamente os consumidores de fibra, mas também estamos melhorando a nossa qualidade no processo e reduzindo o número de queixas o que destaca a qualidade altíssima das operações de fibra. Agora estamos virando os líderes em casas conectadas, mais casas conectadas do que os outros três operadores juntos. E essa estratégia vai continuar no futuro próximo, conforme seguimos com o nosso plano de fibra. Quanto a operações, a gente vê a resiliência do móvel com crescimento de 6,5% na receita pós-paga. Também vamos ter impactos no pré-pago, que vamos falar daqui a pouco, mas conseguimos estabilizar as receitas também no meio de um momento tão difícil com o confinamento, com o isolamento social da pandemia. Com isso, nós conseguimos aumentar a nossa receita de TI, que é 21% da nossa receita total, e está substituindo receitas legado e estabilizando nossos, nossas vendas de B2C, B2B, perdão. Quanto ao corporativo e o DTH, nós vemos uma grande redução né, com do foco de cobre DTH, acelerando o declínio, mas direcionando os recursos financeiros para o projeto de FTH. Nós conseguimos ver os resultados de simplificação e de eficiência, com uma redução de 685 milhões em custos em 2020, que é uma redução de 12% em OPEX. Isso graças à simplificação, reorganização, digitalização e o desinvestimento dos serviços legados com implementação. Com isso, nós estamos muito bem colocados para reduzir os, os impactos e aumentar os, a redução de custos em 2020. Nós continuamos com as nossas opções estratégicas para o futuro. A nossa AGC vai acontecer dia 8 de setembro. Nós fizemos avanços em áreas importantes, incutindo o Stocking Horse. Nós temos ofertas para móvel, ofertas vinculantes. E vemos um, a preparação da separação estrutural da InfraCo e da ClientCo está em progresso com o projeto Júpiter. Temos mudanças sustentáveis não só para o presente, mas também para o meio a termo e para o longo prazo. Vamos olhar agora para a página 4. Como sempre dissemos, a nossa infraestrutura de fibra é a nossa vantagem competitiva principal. Isso fica cada vez mais claro. Quando dissemos que tínhamos uma, competitiva, uma vantagem competitiva em fibra, é devido à nossa estrutura gigantesca de fibra, com 388 mil quilômetros de fibra, 43 mil quilômetros de dutos e mais de 2.300 cidades com fibra. Quando olhamos os resultados disso, combinado com os investimentos em FTTH e toda a seleção comercial que tivemos, nós vemos que temos o maior crescimento em comparação com todos os outros operadores de FTTH e adições líquidas também foram maiores do que os três outros operadores somados. Esse é um progresso significativo porque sabemos que a fibra é o futuro, o futuro da banda larga, não agora no curto prazo, mas também no longo prazo. Então vemos que o backbone e backhaul são indo bem, mas também o lado residencial. Essas duas fotos aqui mostram a diferença da nossa presença de fibra em FTTH e um dos maiores concorrentes aqui em termos de fibra, olhando a presença nacional. Esses resultados também podem ser vistos em números e conseguimos ver isso na página 5, na próxima página. Na página 5, vemos que as, fibras, as operações de fibra, mesmo com o impacto da pandemia, teve uma continuidade na aceleração do desempenho. E a projeção para o final do ano está muito acima das expectativas que tínhamos para esse ano, no início do ano. Tínhamos 6,7 milhões de casas passadas no segundo tri, que é 4,3 milhões a mais de Helms Passed em um ano. Com isso, nós vemos que nós temos um caminho muito sólido para chegar a 8,3, a 8,6 milhões de casas passadas até o final de 2020. Isso é graças a um aumento grande nossa média de casas passadas, nossa média mensal, e vemos aqui na comparação de, do, do segundo trimestre de 2019 e do segundo trimestre de 2020, indo de 267 a 365, um aumento de quase 67%. As As atividades comerciais, mostram que essas somas passas vão virar casas conectadas. E o aumento aqui também foi bastante drástico, vindo de 237 mil para 1,1 milhão de casas conectadas. Quando olhamos isso, no final de 2020, já aumentamos a nossa projeção para 1,8 a 2 milhões de casas passadas. Take-up. Está bastante próximo ao que nós esperávamos alcançar com o nosso plano para a 2022. É um avanço de um ano e meio no nosso nossa taxa de TICAM projetada para 2020. Isso mostra a força nossas, da nossa atividade comercial, do nosso projeto de fibra e a qualidade das implementações de fibra com FTTH. E isso vem com um aumento muito exitoso em termos de casas conectadas e em adição líquida, né? que chegou a 119 mil no segundo TRI de 2020. E também vem com um aumento no arpo de fibra, que está bem alinhado com o plano de R$ reais por mês. Com isso, nós conseguimos gerar receitas de R$ milhões. Não só continuar com esse ritmo, mas também trazer esse sucesso residencial ao B2B. O B2B já mostrou melhorias em termos de PMS com FTTH e a receita é quatro vezes maior do que a receita é, esperada, mas vamos aumentar ainda mais esse número. O nosso objetivo principal é, re é substituir a receita legada. E nós estamos indo muito bem nessa direção, como vamos ver na próxima página. Na página seis, nós vemos que, embora os usuários de cobre continuam reduzindo drasticamente, as vendas líquidas de fibra geram um um RGU um UGR, perdão, reverso, que é muito importante nesse cenário tão competitivo. Nós tivemos uma nova oferta de FTH, que foi muito é, exitosa. E isso aumenta o nosso arpo nas vendas futuras. Isso contribuiu às nossas vendas de FTTH se acelerarem e quebrarem recordes. Quando olhamos uh, o FTTH e as suas vendas, nós viemos de 160 mil aproximadamente de, de vendas em FTTH para mais de 230 mil em julho. Isso foi, numa diferença de seis meses, um aumento de 45,9%. Isso está ajudando a mudar essa tendência de queda dos uh, RPUs. As UGRs, né? Mais de 300 mil UGRs, né? Nós tínhamos aqui, que estão reduzindo vê aqui que o número de adição líquida de fibra está compensando e é uma recuperação bastante intensa e o futuro de fibra vai substituir todas as receitas legado como já era o plano desde o início. Isso também vem com um, uma melhora clara na no, nossa base de cliente, já era esperado que com o lançamento de um novo projeto, haveria variações entre a sobrevivência dos clientes anteriores, mas isso vem de março a junho, a gente vê uma queda em inadimplência, né? taxa de inadimplência STTH com menos 30,6% e 18,6% quando você compara 30 60 dias, 60 a 90 dias. E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é não só a comparação entre o desempenho de fibra da Oi com qualquer outro competidor, mas nós estamos comparando o nosso desempenho de fibra com a ultra banda larga dos outros em todas as tecnologias, incluindo o cabo. E pela primeira vez em junho, nós fomos os líderes em todas as tecnologias de ultra banda larga, em termos de adição líquida com 137,4 mil adições líquidas em tecnologia de ultra banda larga. Essa posição é muito sólida para a gente poder disputar a liderança em todos os produtos em ultra banda larga com os seus usuários no futuro.
1: Para ajudar a reverter a tendência das receitas residenciais. Na página 7, nós vemos que depois de um longo período de quedas, a receita do segmento residencial reverteu essa tendência em junho, impulsionada pela sólida expansão do FTTH, mesmo com as fortes quedas do cobre, como nós já destacamos anteriormente. No lado esquerdo da página, nós vemos que a receita de cobre continua a, a cair, com menos 31% em voz, menos 32% em banda larga cobre. Esse não é um problema de desempenho, mas sim uma tendência estrutural que nós já sabíamos que viria e é por isso que nós estamos nos concentrando fortemente em substituir a receita legada por receitas de fibra que nós estamos agora construindo. Como nós vemos aqui, as nossas receitas de fibra cresceram em 550% do 2T19 para 2T20%. E nós temos 255 milhões em receita de FTTH. Com tudo isso, nós vemos que em junho, finalmente, conseguimos reverter a tendência. E as receitas que nós perdemos no legado, que foi menos 12, foi compensada completamente pelas receitas que nós adicionamos em FTTH, que foi mais 14. E esse é um passo muito significativo para a companhia. Pela primeira vez, mesmo com a base de fibra ainda não ser o que nós queremos, porque nós queremos crescer significativamente, nós estamos compensando a queda na receita de cobre. Com tudo isso, nós vemos que a nossa receita de fibra já gera mais de 1 bilhão em termos anualizados em junho. Nós vamos chegar a 1,1 de receita. E é claro que essa é uma tendência para o longo prazo da companhia. Enquanto a fibra tem desempenhado muitíssimo bem, infelizmente, assim como no mercado inteiro, o setor de receitas móveis foi, sim, afetado pela pandemia, como nós vemos na página 8, onde nós falamos das receitas móveis. Nós vemos que a pandemia teve um impacto nas receitas, principalmente no segmento pré-pago, mesmo com alguns sinais de recuperação gradual, que nós vemos mais recentemente. Começando com o pós-pago... Nós vemos que aqui nós temos um crescimento nas receitas de clientes, mas quando nós olhamos para as adições líquidas, seguindo a tendência do mercado, pela primeira vez em uma grande sequência, nós tivemos um pequeno número negativo em adições líquidas no segundo trimestre por causa da pandemia e também pela reversão do pós-pago para pré-pago em alguns clientes. Como nós vemos na parte de baixo do gráfico, houve uma suavização no confinamento que levou a uma melhoria nas adições líquidas. Então, essa queda drástica que houve nas adições líquidas em abril foram revertidas ligeiramente, apesar de ainda estarmos negativos em maio e junho. E houve também uma melhoria nas receitas de clientes, começando com uma queda de março para maio e depois nós começamos a reverter essa, cru essa curva em junho. Com pré-pago, nós tivemos um impacto significativo, assim como o mercado todo, com relação às receitas. E nós vemos uma queda de 17,7% de 2 a 2T20, chegando a 635 milhões por causa da pandemia. Quando nós vemos as tendências mais recentes, nós vemos que houve uma, um aumento depois de uma queda bastante forte de março para abril. Nós começamos a recuperar parte desse dessa queda e nós esperamos que isso se suavize ainda mais no fim do ano. As receitas de mobilidade, nós vemos que houve uma queda de menos 5,2%, mas, mesmo assim, nós tivemos um aumento de 6,5% nas receitas de pós-pago. Então, nós esperamos uma recuperação gradual até o fim do ano, mas nós temos algumas lacunas aqui no segundo trimestre que serão difíceis de recuperar. Agora vamos falar do desempenho em B2B e atacado. Nós vemos na página 9 que mais uma vez houve o impacto da pandemia com relação a voz e dados, mas isso foi parcialmente compensado pelas receitas de TI. Nós vemos que o tráfego de dados e voz caiu Devido, é claro, aos efeitos do trabalho de home office. E nós vemos, por outro lado, que a receita de TI subiu em 53%, por causa dos programas de home office, a aceleração das receitas de TI, e também o reforço na nossa posição como integradora de soluções de TI. Com o atacado, nós vemos que houve uma, receita das rece... uma redução das receitas reguladas, principalmente com relação a. EILD e tarifas de terminação de voz no atacado. Por outro lado, durante o trimestre, nós vimos uma melhoria significativa em vendas líquidas em comparação com o ano passado e o trimestre passado. E esse número foi bastante bom. Chegamos a um aumento de 136,3% em vendas líquidas, que também deve se manter até o fim do ano. Como nós vemos aqui o impacto na receita, nós vimos uma redução em um cobre residencial, vimos também impacto em imóvel, impacto também em B2B e atacado. E como nós vemos no slide 10, nós temos as tendências de sólida redução de custo que continuaram no 2T, com foco na nossa eficiência, simplificação e transformação digital. E, com isso, nós vamos estabilizar o nosso EBITDA sequencial. Olhando para o OPEX, mesmo com as quedas nas receitas, que ficaram em cerca de menos 10%, nós reduzimos ainda mais o nosso OPEX, em menos 12,5%, com redução em todas as áreas, desde serviços de terceiros, aluguel, seguros, manutenção de rede e também em transformação digital. Eu gostaria de destacar dois pontos aqui. Primeiro, o esforço de transformação digital, que foi a principal alavanca da disciplina de custos. Aqui nós vemos alguns números destacados que indicam isso. Nós vimos 85% das interações com cliente em junho, 36% de aumento ano a ano no uso do aplicativo técnico virtual, menos 26% de ligações no call center ano a ano e um aumento no uso da nossa da nossa inteligência artificial. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é na parte de manutenção. Nós tivemos uma redução ainda maior do que aquela do OPEX geral, de quase 15%. Isso já começa a mostrar o impacto da nossa estratégia de migração de clientes de cobre para fibra e o decomissionamento da rede legada. E é claro que com isso nós vamos aumentar os nossos esforços de redução de custos que serão intensificados como nós vemos aqui nos números do segundo trimestre agora com relação ao EBITDA de rotina embora houve uma redução em comparação com o ano passado esse número foi menor do que a redução de receita então houve uma estabilização do EBITDA nós chegamos a 1.4 bilhões no nosso EBITDA e FRS 16. No próximo slide, nós vemos que nós mudamos consistentemente o mix do capex, alocando massivamente investimentos em fibra e FTTH, que é o futuro da companhia, e isso também permite que haja uma grande resiliência durante a pandemia. Com relação ao capex, nós vemos que em comparação com o primeiro trimestre de 2020, nós temos um aumento de 4 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, nós continuamos os investimentos, nós continuamos diminuindo os investimentos em cobra de 15% para 11%. E vemos também um aumento em fibra de 60% para 64%. Aqui nós temos o mix do CAPEX, nós vimos que 70% foram focados na expansão de novos negócios e 14% em legado. Então, obviamente, essa é a direção que nós queremos tomar, embora tenhamos que continuar investimentos sólidos em fibra e trazendo nosso capex geral para chegar a, 7, a 70 milhões por ano. Aqui nós vemos também que apesar do aumento do consumo de tráfego, mais ou menos um terço de aumento aí no tráfego, nós fomos os únicos ou um dos únicos operadores a registrar uma queda no número de reclamações, mesmo durante a pandemia e com todo esse aumento no uso isso em comparação com o segundo semestre de 2019. Esse é um passo muito importante para nós, mostrando que a nossa estratégia está correta, está indo na direção correta, mas também diminuindo a nossa exposição legada, ao mesmo tempo nos concentrando em eficiência, na qualidade do serviço ao consumidor. Agora, no próximo slide, vamos falar de caixa. No slide 12, nós vemos que, mesmo com todos os desafios a companhia controlou, conseguiu controlar o, o consumo de caixa no segundo trimestre para garantir a execução do seu plano de transformação. Com relação ao fluxo de caixa, nós vemos que houve um, um consumo de caixa de 237 milhões, muito menos do que o esperado. E isso, foi, isso ocorreu não só por causa da contenção de custos, e da melhoria no EBITDA, mas também por causa das parcelas da UNITEL, que agora foram recebidas integralmente. Com isso, nós fechamos o trimestre com 6 bilhões de caixa em junho de 2020. Nós vemos aqui um impacto relacionado a, aos juros e nós vemos também o aumento da nossa dívida que chegou a 20 milhões também é importante destacar que o perfil da dívida bruta continua seguindo nós continuamos mantendo a nossa política de hedge de proteção para proteger o nosso nosso fluxo de caixa né? principalmente em 2020, que foi um ano em que houve um impacto muito grande. Com tudo isso, nós vemos que estamos com uma execução muito boa em termos operacionais, uma execução muito boa em termos de estratégia também, mas ainda precisamos tratar mais a nossa dívida e a nossa situação financeira. E é exatamente por isso que nós estamos propondo um aditamento ao nosso plano e estamos aperfeiçoando esse plano em preparação para a GC que ocorrerá em setembro. E eu vou dar mais informações sobre isso a partir de agora. Passando para a segunda parte da nossa apresentação, vamos falar sobre as mudanças que nós estamos propondo que serão apresentadas também e votadas em setembro. Na página 14, nós estamos destacando as, as mudanças iniciais. Nós temos aqui as unidades produtivas isoladas que estão destacadas aqui e serão essenciais para permitir que a companhia venda alguns de seus ativos para trazer caixa não só para a redução da dívida, mas também para aumentar os investimentos no core business da companhia. Quando nós olhamos para as UPIs, vamos destacar vários pontos aqui que foram introduzidos nessa versão revisada do aditamento, começando com torres. Finalmente, nós conseguimos fechar uma posição stock in horse depois de uma proposta vinculante da Highline do Brasil. E assim nós temos também uma o direito de igualar a maior oferta, chegando a 1.7 bilhões. Nós já estamos incluí, nós já incluímos isso na última versão do aditamento e agora nós temos a certeza do fechamento da UPI Torres. Agora com relação ao UPI Data Center, como nós destacamos no último anúncio, não houve nenhuma mudança, mas nós já temos certeza, mais ou menos, com, na verdade, nós temos certeza, por causa de uma proposta vinculante recebida, nós temos uma posição de Stocking Horse e nós temos já a inclusão do Stocking Horse no nosso plano, tanto para Torres quanto para a Data Center. Agora, o PI de ativos móveis. Aqui nós temos algumas notícias e já refletimos essas notícias no aditamento. O ponto principal aqui é que nós já destacamos e comunicamos publicamente que recebemos ofertas vinculantes para o PI Imóveis. E nós temos aqui uma oferta de 15 bilhões para 100% das ações. Nós já incluímos no plano a condição de ser definido o stocking horse até o AGC com o direito de right to top se houver ofertas com melhores condições. Aqui na UPI de ativos móveis é importante destacar que depois de receber essas propostas nos últimos meses, nós estamos discutindo com os proponentes dessas ofertas e neste momento nós estamos com um, disco, um acordo de exclusividade para discutir com uma dessas empresas, que é um consórcio das outras operadoras móveis do Brasil, e com isso nós vamos conseguir as garantias corretas para a empresa para que nós consigamos uma posição de stocking horse para essa parte também. Nós estamos aqui na segunda parte desse acordo que já foi renovado e estamos discutindo as condições para que nós tenhamos o máximo de certeza possível para a AGC.
0: Quanto ao PE Infraco, nós também fizemos alguns avanços com o nosso processo competitivo. Nós finalizamos a primeira fase do processo competitivo aceitando propostas não vinculantes de muitos players e depois disso com a fase preliminar do processo com uma, uma ampla demanda nós Definimos um piso de 20 bilhões para o valor da firma, que fica dentro do intervalo de 25,5% a 51% do valor econômico que estava na primeira versão do aditamento do plano. Isso garante um processo bastante competitivo na segunda fase, que nós esperamos incluir depois da a, a AGC. E queremos tirar o maior valor possível do nosso investimento na UPI InfraCo e o controle, como foi destacado. Também é importante mencionar que para a UPI InfraCo, nós continuamos mantendo as condições de uma secundária mínima de 6,5 bilhões e uma primária de até 5 bilhões para garantir o pagamento de 2,4 BIC, nós temos de dívida da InfraCo com a oi além da execução do plano de investimentos planejado. Com isso, a gente tem a possibilidade de avançar significativamente com a certeza da viabilidade de trazer a fruição à Infracor. E vemos a solidez do plano daqui em diante, executando o que foi comunicado ao mercado na primeira versão do aditamento do plano. E quanto ao PI, TV nós vamos trazer algo que ajuda a tratar de algo que nós já destacamos no início do nosso plano de transformação, que é a remoção da ênfase dos equipamentos de DTH e infraestrutura de DTH e, e clientes de obrigações adjacentes aos serviços da DTH e IPTV. Essa frente foi criada originalmente para gerar receita, é claro. E, com isso, nós criamos um UPI, que é o TV Co. E, com isso, nós temos infraestrutura e equipamento e algumas obrigações adjacentes de serviços do DTH e da IPTV. A Ui também vai fazer a venda de 100% das ações do SPE TV Co pelo preço mínimo de 20 milhões. Né? Vai ser realmente 100% das ações, com um preço mínimo de 20 milhões. E a assunção de compromissos de pagamento por utilização de capacidade satelital, satelital perdão, até 2027. Isso vai representar um custo significativo nos anos a, a seguir. Também vamos ter um aumento na receita de... IPE IPTV, IPTV, compartilhamento com a Oi de 50% sobre as receitas líquidas de IPTV né, prestadas pela TVCO para clientes das recuperandas. E com isso nós concluímos a estruturação de todas as UPIs que nós vamos ter votadas na AGC, com um progresso bastante significativo nas UPI Torres, nas UPI Data Center. Estamos muito mais próximos da, de certezas na UPI Ativos Móveis. Um entendimento melhor de como estamos na UPI InfraCo e uma estruturação de redução da, da, da TH com a UPI TVCo. Agora, vindo a segunda parte dos ajustes né, do agendamento do plano, vamos para a página 15, onde falamos das da proposta atualizada para os credores no aditamento da OPRJ. Nós gostaríamos de destacar vários pequenos ajustes que foram feitos para aperfeiçoar o plano. Aos credores não financeiros, nós aumentamos o pagamento linear de pequenas e médias empresas até 150 eh, mil, que vai eliminar uma boa parte do, do que os problemas ali da AGC. crédito que ainda estaria ali com o BNDES, nós vamos ter a venda do UPI do para o pagamento do BNDES, completamente liquidando esse, esse pagamento. E nós vamos cumprir com a nossa obrigação com o único credor que nós temos, que é o BNDES. Né, já nos setores financeiros, Os bancos e SAs, é a classe três, nós vemos a liquidação antecipada dos créditos, né? Com desconto de pré-pagamento de sessenta por cento, com pagamento de até três parcelas, né? Condicionada à venda das da UPI ativos móveis e UPI infraco e recebimento mínimo de recursos. E a redução também do pré pagamento do desconto de sessenta por cento a cinquenta e cinco por cento para credores que oferecerem uma fiança bancária. Com o plano da RJ, nós temos a intenção de reduzir a nossa exposição total em garantias. Com isso, qualquer fornecedor de novas garantias vai reduzir né, o desconto de 60% para 55%. Quanto a credores adicionais, um desenvolvimento importante aqui com a Anatel, deve ser mencionado, nós incluímos agora no plano, que vai haver o pagamento na forma da lei 13.98820, que vai trazer não só mais uh, segurança legal da, da empresa, mas também vai eliminar a, recursão, a discussão perdão com a Anatel, que já estava presente desde o primeiro plano. E isso vai ser reconhecido legalmente pela agência e vai permitir que a gente siga em diante sem mais perguntas. Isso já foi permitido no primeiro plano e agora está sendo consolidado na, no aditamento do plano. Além disso, nós incluímos mais uma cláusula que vai permitir que se tiverem mais condições beneficiais de acordo com a lei é, 988, elas vão estar em, envolvidas no que nós estivermos discutindo. No aditamento do plano, nós também homologamos uma solicitação para que o nosso crédito esteja na Lei é, 988, 13.988, e nós já começamos as negociações para a transição desse crédito nessa nova lei. Também incluímos algumas mudanças para reverter alguns mecanismos e aperfeiçoamos o mecanismo para ter o melhor benefício de leilão reverso da recompra com menor valor e VPL mais favorável à companhia. Né? Nós também trouxemos algumas condições para que os, os bondholders e os fornecedores, todos na terceira classe aqui, uh, tenham mais certezas nas participações dos leilões. E também, na classe 3, com alguns parceiros estratégicos, nós temos a opção de abertura de uma nova linha de crédito de longo prazo, de até 3 bilhões, de forma que eles conseguem fazer um pagamento do crédito estruturado na forma da PRJ, na razão de 1, 2, 1 para 2, na hipótese de Aoi usar a linha de crédito oferecida. né? Ou manter as condições originais da PRJ para 2,5 vezes, o valor da linha de crédito novo oferecido sem aplicação do desconto do pré-pagamento de 60%. Isso traz novos créditos né, para a empresa e ajuda alguns dos credores uh, financiais a terem melhores condições para o pagamento. mas esse pagamento, né, sem aplicação do desconto do pré-pagamento de 60%. Quanto às operações ponte, com o objetivo de financiar a transição do nosso plano durante todas a e reestruturações que nós teremos, nós trouxemos a possibilidade de antecipação da, da venda, né, da a antecipação parcial dos recursos da venda da UPI ativos móveis no valor de até cinco bilhões, que vai trazer flexibilidade para a alavancagem adicional garantida para as ações da InfraCo, e assim a gente vai ter uma continuidade de investimento da InfraCo, mesmo antes da liberação da a da infraco que deve acontecer no ano que vem. E a última condição que nós atualizamos aqui no nosso aditamento do plano foi para o encerramento da RJ. Estamos trazendo agora uma condição de que a RJ será encerrada no dia 30 de maio de 2022 ou qualquer outra data. A data poderá ser prorrogada por motivo de força maior identificado e aprovado exclusivamente pelo juízo da RJ. Aqui o que acontece agora, né? então vamos para a página 16. Nós vemos aqui a linha do tempo, né? o cronograma em termos de aditamento do plano, a AGC e todas as reestruturações que nós teremos depois disso. E começando com 2020, a gente tem a primeira proposta de aditamento do plano de RJ. Agora estamos propondo, né? aliás, homologando de ajustes na proposta de aditamento do plano de RJ. Em setembro, a gente vai ter a Assembleia Geral de Credores. Em outubro, os leilões das UPI Torres da UPI Data Center. E em dezembro, nós esperamos ter o leilão da UPI Ativos Móveis e a alineação das UPI Torres e Data Center. Aí, no primeiro tri de 2021, o leilão da UPI InfraCo e o leilão da UPI TVCo Também a alineação da UPI InfraCo no terceiro tri de 2021 e a alineação da UPI ativos móveis uh, e alienação da UPI e cor no quarto º de 2021. Então, até o final de uh, 2021, a empresa vai estar 100% reconfigurada, muito mais sustentável, com foco nas suas, nos seus investimentos de cor e sua habilidade de atender o mercado. E o final da RJ será, então, em maio de 2021. Para concluir, como já vemos aqui, considerando todas as mudanças que nós trouxemos aqui no aditamento do plano, nós continuamos estabilizando as nossas operações, redefinindo o nosso modelo estratégico e acelerando o negócio da fibra ótica. Esse modelo é muito ambicioso para a aceleração do crescimento e o nosso objetivo é criar a maior empresa de infraestrutura do Brasil. Mas não é só isso. No caso da Oi, uma empresa que vai brigar pela liderança em todos os segmentos, no qual no qual opera, o que seria um benefício para o mercado, para os clientes e para todos os stakeholders da empresa. Nós acreditamos que essas mudanças serão compreendidas, foi extensamente discutida com os stakeholders e nós acreditamos que é uma representação justa do futuro da empresa com o, o interesse de todos em mente clientes, sociedade e acionistas e o conselho e a diretoria estão muito crentes na viabilidade desse modelo. Vai haver várias perguntas né, adicionais, estamos prontos para respondê-las, mas estamos embarcando numa jornada que vai permitir que até o final do ano que vem teremos uma empresa 100% transformada que vai ser uma empresa muito de muito sucesso e bastante sustentável. Então, só para resumir, é o, que gostar, é o que gostaríamos de falar hoje, falar um pouquinho dos nossos resultados do segundo TRI e também dessas mudanças no aditamento dos planos, antecipando aqui a AGC que se aproxima. E agora vamos responder as perguntas dos investidores. Senhoras e senhores, vamos então começar a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. As perguntas devem ser feitas em inglês. Caso você deseje fazer uma pergunta por telefone, por favor, digite asterisco 1. E se em algum momento a sua pergunta já tiver sido respondida, você pode sair da fila digitando hashtag.
1: A primeira pergunta é do senhor Fred Mendes, do Bradesco. Pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigada pela conferência. Primeiro, eu queria entender um pouquinho melhor, porque nos parece que não houve um acordo com a mediação dos bancos e agora vocês estão negociando as condições do pagamento dos bancos e também das ECA's. Então, eu só queria garantir que a minha, meu entendimento está tá correto, não houve acordo, certo? E o segundo ponto... Vai haver um desconto nessas novas condições de negociação com os bancos? E também eu queria entender um pouquinho mais se o valor mínimo da Infraco mudou. Agora é 20 bilhões, certo? Então, eu queria entender exatamente qual foi o racional por trás dessas mudanças. Muito obrigada. Obrigada, Fred. Bom, primeiro, com relação ao processo de mediação e o acordo com os bancos dos os credores em geral, houve um processo de mediação, houve várias opções que foram propostas para em consideração dos, de tudo que acontece com os dois lados, né, da exposição dos dois lados. E em qualquer processo como esse, é claro que vai haver mudanças até a... AGC e por causa de todas as conversas, todas as discussões nós colocamos novas opções nesse novo aditamento e essas novas opções dão melhores condições para os nossos credores e elas permitem que haja adesão a essas opções com a redução do desconto de 60%. Agora, qual seria o resultado desses descontos? Isso vai depender do volume dos recursos ou de financiamento adicional que venha a ser proposto ou de garantias. E olhando só para as crianças bancárias, a gente pode chegar a 54%. Se a gente olhar para os novos recursos, os novos financiamentos, poderia ser até menos do que isso, mas depende do volume de recursos que serão propostos e quem fica com o que, vai ser proporcional a quem trouxer esses volumes adicionais de crédito. Então, não está pré-definido, mas existem regras que vão, obviamente, dependendo do volume de recursos adicionais que sejam propostos, nós vamos permitir que haja uma redução do desconto. Com relação ao valor mínimo do, da Infracol, você mencionou que houve uma redução, eu vou corrigir. No primeiro no primeiro aditamento a gente não estabeleceu um valor mínimo. Nós estabelecemos que nós esperávamos uma faixa de do valor econômico da companhia de 6,4 bilhões até 6,5. E nós esclarecemos que era uma faixa, um intervalo. Nós não colocamos um prazo, um preço mínimo no primeiro aditamento. Nós demos um exemplo de 6,4% e 51% ou 25% e isso nos dava um intervalo lá no primeiro aditamento. Mas como a gente estava no meio do processo, na primeira fase do processo com as propostas não vinculantes e essas propostas ainda não tinham sido recebidas, na primeira versão do aditamento nós optamos por não definir um preço mínimo. E agora depois da conclusão da primeira fase do processo para a nós decidimos usar um valor ali no meio desse intervalo para maximizar a competitividade do processo e garantir aos credores o mínimo que eles deveriam esperar. A nossa expectativa de preço e valor não mudou e nós acreditamos que o número pode estar significativamente acima desse número que nós fornecemos mas o valor mínimo foi ali no meio do intervalo para garantir a participação de mais proponentes nessa segunda fase e nós acreditamos que vamos sim conseguir atingir a nossa expectativa. E nós decidimos usar esse número mediano do intervalo, já que ele deveria ser estabelecido nessa fase. Muito obrigada. A próxima pergunta é do senhor Carlos Siqueira, do BTG. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por aceitar minha pergunta. Seguindo a pergunta do Fred sobre o preço mínimo para infracom, ele é 20 bilhões. E além disso, vai haver os 2,5 adicionais. E para mim ficou um pouco confuso, pelo menos na forma como eu li e interpretei o plano. Então eu só queria esclarecer. Vai ter esse pagamento adicional da o OE, certo? E a segunda pergunta é com relação à Anatel. Pelo que eu entendi, a Anatel foi removida do plano estrutural... Isso foi um resultado das negociações entre a companhia e a Anatel. Então a Anatel concordou com está de acordo com esse com esse plano. É isso mesmo o meu entendimento está correto? Obrigado Fábio. Com relação à sua primeira pergunta, lembre-se aquele aquele valor mínimo de 20 bilhões é de Enterprise Value. Então são 20 bilhões EV e não equity. Então, esses 2,5 estão incluídos aí, mas é um valor mediano dentro desse intervalo e nós acreditamos que existe, sim, um potencial para exceder esse valor significativamente. Com relação à decisão da Anatel, nós já discutimos e negociamos com a Anatel por um bom tempo, porque vai trazer uma certeza para esse acordo e também vai trazer condições para a empresa que são bastante semelhantes às que nós já temos atualmente no, na recuperação. E nós acreditamos que vale a pena seguir esse caminho. Com as discussões com a Anatel, e nós devemos lembrar que era uma discussão com a Anatel, mas também com a AGU. E a Lei 13.988, que entrou em vigor alguns meses atrás, essa lei traz uma negociação, traz a possibilidade de negociações que são conduzidas pela GU. Pensando nisso, nós incluímos os termos no nosso plano e o plano anterior nos permitia fazer exatamente isso, porque havia uma cláusula lá no plano anterior que nos permitia trazer novas, usar novas regras e foi exatamente o que nós fizemos. Nós estamos usando uma disposição anterior do plano para trazer uma segurança jurídica e nós já protocolamos a petição para transferir esses créditos. Agora, a decisão está na mão da AGU, nós já oferecemos todos os documentos, os números, as informações exigidas para a gente conseguir continuar com essa transação e você sabe que essas transações levam tempo a serem revisadas e aprovadas e formalizadas também, mas nós temos confiança de que nós vamos seguir adiante, porque nós estamos aderindo a todas as condições novas da nova lei, e como você mencionou, nós vamos ter um cenário mais favorável. Nós entendemos que no plano original, plano anterior, o que acontecia é o seguinte, havia muito questionamento da Anatel e da AGU sobre a legalidade da inclusão do se não fosse pela pandemia a gente teria aberto um escritório lá em Brasília porque a gente está sempre lá discutindo é, o que precisa mudar para o futuro além dessa discussão sobre os créditos. E tem todo um processo que precisa ocorrer dentro da Anatel para definir as regras para migração de concessão e autorização. Isso é crítico para nós, é preciso definir isso até meados do ano que vem o que, que deve ser esperado e como a gente deve reagir a essa migração. Enquanto isso, nós somos bastante claros e transparentes na comunicação com a Anatel, dizendo sempre que nós estamos fazendo tudo o que está sob o nosso controle dentro dos limites regulatórios que já existem para reduzir a exposição de cobre. Então, nós estamos migrando o máximo possível de cobre para fibra e comunicando a Anatel sobre as métricas que não fazem sentido. Por exemplo, as métricas relacionadas a ter uma presença local em todas as cidades para, para o serviço de cobre e outras métricas relacionadas a todos os custos relacionados às operações e todas as questões relacionadas à cobre nas nossas operações. E, na verdade, são pequenas medidas que vão trazer um alívio nesse ônus antes das grandes mudanças do, do ano que vem. E a Anatel está bastante ciente do que precisa mudar. A Anatel compreende que, se a gente olhar hoje para as exigências relacionadas à cobre, as obrigações não tem como ser sustentável na migração para autorização. E qualquer player não vai fazer a migração, a menos que exista uma garantia de sustentabilidade depois da migração. E não existe ainda nenhuma visibilidade de como tudo isso vai ser resolvido e quando, mas nós temos feito tudo que está sob nosso controle para pelo menos reduzir bastante esses custos. Nós acreditamos que até o final do ano nós vamos ter um caminho mais claro com relação ao tempo, ao cronograma e às obrigações que vão continuar existindo. Mas nós sabemos que, e eles sabem também, que é uma algo muito importante, uma mudança muito importante e nós estamos executando tudo de acordo com o devido processo.
0: Está ótimo, muito obrigado Rodrigo. Próxima pergunta vem do Marcelo Santos, do JP, do JP Morgan, perdão. Bom dia, obrigado por receber a minha pergunta. Sobre a UPI TV Co, eu queria entender um pouquinho melhor como é que isso impacta a estratégia. Por exemplo, oferecer esse IPTV Service, né, um serviço de IPTV, com a Client Call. custos estariam relacionados ao IP, uh, IPTV call. Tudo relacionado, né, ali a IPTV call. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que isso seria simulado. Se e segunda pergunta, quanto de EBITDA deve vir com a venda das torres imóvel? Não sei se você poderia comentar sobre todos eles, mas se você pudesse, seria uh, muito interessante pelo menos ouvir um pouquinho sobre alguns deles. Obrigado, Marcelo. Quanto a UPI TV Co, qual que é o principal objetivo do, do TV Co? É fazer um desinvestimento do, desse business. É muito caro para a gente continuar investindo investir em DTH no longo prazo? Existe uma queda na tendência no mundo, no mercado como um todo para a DTH, isso só faria sentido para um player se ele tivesse uma escala significativa que permitisse continuar com um retorno mesmo com essa queda substancial com os clientes. Isso é exatamente o que nós fizemos. O foco da UPI Co. é o DTH. Quanto à IPTV, tem duas coisas na sua pergunta. Nós vamos manter toda a infraestrutura de IPTV. Vamos manter os boxes, vamos manter a, a instalação de IPTV nas casas dos clientes. E pensando em banda larga e fibra, isso faz sentido porque a gente fica mais competitivo a gente tem mais ofertas para os clientes e consegue penetrar mercados de receita mais alta, de renda mais alta. Além disso, nós combinamos aqui com a venda do TV Co acordos para comprar conteúdos para esse player que vai consolidar esse business de DTH. E com isso a gente segue com um preço atraente em termos de conteúdo. Então é uma operação híbrida com DTH, é, ItvCul Co, e perdão, aliás, IPTV fica conosco, mas o conteúdo sendo adquirido num custo de larga escala. E aqui seria o melhor de dois mundos, né? Porque nós vamos reduzir significativamente um um custo que vem viria para a empresa nos próximos anos e aumentar o nosso diferencial com a oferta de conteúdo para os clientes. Além disso, nós queremos destacar outra coisa. As operações de OTT vão continuar de OTT, perdão. Isso não depende de nenhuma plataforma linear de televisão. Isso vai continuar sendo expandido. Então, continuamos com as opções futuras para as nossas ofertas. Acho que chegamos a uma proposta muito interessante aqui, porque no final das contas, nós reduzimos o custo, mantemos o nosso bando, mantemos as nossas ofertas, e nós podemos focar no crescimento de OTT, que, que é algo que nós acreditamos é o futuro do conteúdo e programação. Quanto a sua segunda pergunta, sobre o EBITDA para o Data Center e para a Torre, termos de data center não é nada super significativo. É 50 milhões ali do EBITDA. Isso vai ser mais recompensado pelo que vai entrar? E se nós falamos sobre data center e torre? Seria 150 milhões de EBITDA, né, ali tudo junto. O móvel é uma história diferente. Porque a gente tem que considerar o EBITDA dentro daquele perímetro, sem falar dos custos associados. O que, que vai ser o EBITDA dentro da empresa? Né? Tem duas métricas diferentes. Um é o EBITDA da venda e o outro é o EBITDA que sai. O EBITDA no perímetro de venda ele é mais alto, de 3 bilhões. mostra esses múltiplos de mercado que são significativos que nós discutimos. Mas internamente com a, em, com a empresa, isso está associado com várias coisas e era muito menor do que isso. Como parte da operação, nós temos um plano de otimização dos custos associados ao móvel, mas na essência, quando olhamos essa, o EBITDA que sai, ele vai ser muito menor do que esse número, eu diria... A gente não, não passou esse número ainda, não publicou em detalhes, mas internamente para a empresa, basta dizer que o nosso EBITDA estava na faixa de de 20 e pouquinho. Sobre a primeira pergunta ainda, que usuários de IPTV? A oferta ali viria da Oi, é isso? Vocês teriam Os usuários? Aliás, o TV Co, em termos de oferta, ele seria um, um vendedor em larga escala de conteúdo. E o conteúdo ali seria produzido por vocês, como é que é? Os usuários vão ser usuários do TV Co e nós vamos ter um co-billing ali do, como parte da nossa plataforma e do, do nosso bundle. A gente vai gerenciar a plataforma de IPTV controlando ali a experiência do consumidor. Muitíssimo claro, muito obrigado. Se não houver mais perguntas, eu passo agora as palavras para os comentários finais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por esse call do segundo TRI. Aqui apresentamos os resultados do segundo TRI e as mudanças do aditamento. Com a AGC, com os resultados que acontecerão no mês, no mês que vem, nós estamos muito confiantes com os resultados da empresa, muito confiantes na execução que temos mostrado aqui para o mercado. E depois disso, teremos uma empresa muito mais bem estruturada e sustentável por longo prazo. Muitíssimo obrigado e espero que possamos conversar em breve, em breve falando sobre os próximos resultados do próximo tri. Muito obrigado. Esse é o fim da audioconferência da OESA. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.